1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Unser heutiger Gast ist so bekannt, dass es beinahe unnötig ist, ihn vorzustellen. Bei uns ist Prof. Dr. Hermann Simon. Fast 20 Jahre war Hermann Simon Universitätsprofessor für BWL und Marketing, lehrte als Gastprofessor rund um den Globus an zahlreichen Hochschulen. Doch das war ihm alles zu wenig, sodass er schon 1985 mit zwei seiner Doktoranden die Unternehmensberatung Simon, Kucher und Partners gründete. Der Rest ist Geschichte. Das Unternehmen gilt heute mit über 2000 Mitarbeitern weltweit als die erste und beste Adresse, wenn es um Beratung rund ums Pricing geht. Hermann Simon ist Autor von über 40 Büchern, die in 30 Sprachen übersetzt wurden und die als Standardwerke für Preismanagement gelten. Darüber hinaus hat Hermann Simon mit seinen Untersuchungen zu den sogenannten Hidden Champions maßgeblich dazu beigetragen, dem deutschen Mittelstand ein Gesicht zu geben und zu noch mehr internationalem Ansehen zu verhelfen. Ich freue mich auf das Gespräch mit einem Ökonomen, der als einziger Deutscher in einer Liste der 50 international wichtigsten Management-Vordenker auftaucht. Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Professor Dr. Hermann Simon.
0: Herr Blum, danke für die nette Einführung. Aber im Kern bin ich ein Bauernjunge aus der Eifel
1: geblieben. Sie, <lacht> Sie sagen, ein einfacher Bauernjunge aus der Eifel, der in seinem Leben aber so viel geleistet hat und der gerade deshalb, und vor allem wegen seiner Bodenständigkeit ein Vorbild für so viele sein kann und sollte. Und jetzt haben wir ja momentan sehr volatile Zeiten. Wenn wir bisher von VUCA-Welt geredet haben, äh, um auch manche Dinge zu begründen, dann muss man heute fast schon sagen, Mensch, das waren stabile Zeiten, noch nie war die Welt vorhersehbarer. Heute ist es anders geworden. Man weiß im Grunde genommen nicht mehr, ja, was morgen, was nächste Woche, was äh, nächsten Monat ist. Das stellt das Management von Unternehmen vor besondere neue Herausforderungen. Vielleicht mal eine Frage zum Staat. Wenn Sie zurückblicken in die Vergangenheit, gab es da schon mal vergleichbare Situationen und wie sind die Unternehmen heute darauf eingestellt in Deutschland? Ja, wir haben
0: natürlich im Moment äh, ziemlich viel, was zusammenkommt. Äh, Ukraine-Krieg, Inflation, Konflikt, China, Amerika, äh, supply chain probleme aber äh, Krisensituationen sind normal in der Wirtschaft. Also ich würde mal behaupten, dass im Oktober, November 2008 nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers die Stimmung deutlich schlechter war als heute. Und wenn wir weiter zurückschauen, als 2002 die Internetblase platzte, wir hatten da eine Arbeitslosigkeit, die das Vielfache der heutigen ausmachte. Schröder kam mit der Agenda 2010 und äh, ganz schlimm war es auch äh, nach der ersten Ölkrise 1973, als am Wochenende sogar keine Autos mehr fahren durften. Also Krisen sind normal in jeder Wirtschaft, in der Marktwirtschaft, auch in den Planwirtschaften. Und äh, die Herausforderung für das Management besteht darin, äh, in guten Zeiten für Krisen vorzusorgen und wenn die Krise kommt, diese früh genug zu erkennen und dann schnell genug zu handeln. Und ein, ein Musterbeispiel dafür ist aus der Finanzkrise, die BASF, damals war der Vorstandsvorsitzende Jürgen Hambrecht, der hat im November 2008 innerhalb von drei Wochen mehr als 20 Betriebe stillgelegt. Also sehr schnell die Krise erkannt und sofort reagiert, um die Kapazitäten und die Kosten runterzufahren. Also man kann sagen, when the time gets tough, the tough get going. Die Management, gutes Management zeigt und bewährt sich in der Krise.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Ich habe das so verstanden, dass Sie sagen die Krise, in der man sich befindet, die nimmt man immer als besonders äh, ja. schlecht, als besonders kritisch war, aber Krisen gab es schon immer. Heißt das auch, um daran anzuschließen, dass das Management, Sie haben gerade schon ein Beispiel genannt, aber dass generell das Management in Deutschland daraus gelernt hat aus vergangenen Krisen und aktuell, und aktuell heißt ja möglicherweise sogar schon seit 2020, besser reagiert hat? Das kann man nicht sagen.
0: Ich nehme mal das Beispiel Inflation. Die heutige Managementgeneration hat keinerlei Erfahrung mit der Inflation. Seit 2010 hatten wir eine Durchschnittsinflation bis 2020 von 1,44%. Und wenn wir 30 Jahre zurückgehen, da waren es knapp 2%. Die letzte Inflation in den 70er Jahren, die ähnlich war wie die heutige, die hat kein aktiver Manager mehr erlebt. Ich, ich habe damals meine Doktorarbeit geschrieben und mich mit dem Thema befasst. Insofern bin ich da noch ein, einer aus einer alten Welt. Und die Frage ist, ja, muss man das neu lernen? In gewisser Weise schon. Was man aber tun kann, wenn man international aufgestellt ist, aus den Erfahrungen in Hochinflationsländern lernen. Also in Brasilien, Argentinien, auch in der Türkei seit einigen Jahren, und äh, wir bei Simon Kucher lernen zum Beispiel daraus, wie unsere Leute im Istanbul-Office das machen, die das sehr gut machen. Die machen zum Beispiel die meisten Aufträge nur in Dollar oder Euro, nicht in türkischer Lira. Äh, das sind so Tricks, die kennt man bei uns in, in einer stabilen Zone überhaupt nicht. Also einerseits aus der Vergangenheit, äh, da muss man lesen oder alte Fragen, aber auch aus dem, was in anderen Ländern passiert. Diese Lernchancen muss man nutzen.
1: Jetzt werden wir natürlich heute intensiv über Pricing sprechen, über Pricing in schwierigen Zeiten und welchen Handlungsdruck es gibt, welchen Sie sehen und wir werden auch im Anschluss daran nochmal über das sprechen, worum es wirklich geht, nämlich warum soll man Pricing anpassen, weil es um den Gewinn im Unternehmen geht und da gibt es seit einiger Zeit eine interessante Diskussion, die auch möglicherweise so ein bisschen in Verwirrung führt, wenn es um den Be Gewinnbegriff geht und Unternehmensziele geht und darüber werden wir auch intensiv sprechen, aber vielleicht ganz am Anfang, weil man spürt natürlich mit welcher Erfahrung Sie sozusagen zurückblicken. Wenn man nun mal abgesehen vom Pricing dem Management Handlungsfelder sozusagen in Stammbuch schreiben sollte heute. Und das ist natürlich schwierig, weil wir haben unterschiedliche Branchen, wir haben unterschiedliche Situationen. Aber sehen Sie da Themen, sehen Sie branchenübergreifende Punkte, wo Sie sagen, darum muss sich ein Management heute auf jeden Fall kümmern, abgesehen vom Pricing?
0: Also an vorderer Stelle sehe ich das Thema Agilität. Warum wenn wir eine stabile Entwicklung haben, in der sich Kosten, Preise nur langsam ändern. Man muss sich das mal vor Augen halten. Wir hatten über Jahre eine Inflationsrate von knapp 2%. Da passt man einmal im Jahr bescheiden die Preise an. Und die Kosten sind ja auch entsprechend langsam gestiegen. Da kann ich mir erlauben, relativ langsam zu sein. Wenn sich jetzt täglich, wöchentlich meine kosten verändern und ich warte drei oder sechs monate bis ich die information bekomme oder bis ich reagiere dann ist das jahresergebnis kaputt also wenn sich die umwelt schneller ändert muss ich mein informationssystem agiler machen und mein entscheidungs- und umsetzungssystem und jede dieser phasen braucht ja zeit der der vertrieb muss zum kunden gehen verhandeln das geht auch nicht in einer verhandlung und deshalb sehe ich das thema Agilität in volatilen Zeiten ganz vorne. Ein weiterer Punkt neben Pricing sind natürlich die Kosten. Also wir, wir, stellen bei Simon Kucher fest, es gelingt nicht, die vollen Preise zu überwälzen. Darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Also muss ich mir einen Teil bei Kosteneffizienz zurückholen. Und, äh, das bedeutet wahrscheinlich im Wesentlichen, dass ich bei Arbeitskosten einsparen sparen muss, denn bei Rohstoffpreisen und Kosten kann ich relativ wenig machen. Und als, als dritte Herausforderung sehe ich, dass Inflation keineswegs nur die Preise betrifft, sondern alle Funktionen im Unternehmen. Und ich als Chef die Unternehmenskultur ändern muss, bis hin zum Gewinnbewusstsein. Die Leute auf der Straße, und das sind ja auch die Mitarbeiter, die glauben, die Nettomarge nach Steuern und allem sei 22% Prozent in Deutschland. In Wirklichkeit ist es im Schnitt 3,4%. Prozent. Wenn ich den Leuten bewusst, meinen Mitarbeitern bewusst mache, wir haben nur einen ganz kleinen Spielraum, dann verhalten sie sich anders, als wenn die denken, wir haben ja 20% Puffer.
1: Ich glaube, über alle drei Punkte, die Sie gerade gesprochen haben, könnten wir einen eigenen Podcast machen. Und vielleicht sei an dieser Stelle vielleicht auch darauf hingewiesen, ich habe mich mit dem Utz Schäffer vor kurzem unterhalten und da ging es um ein ähnliches Thema. Da ging es darum, dass Utz sagt, die Unternehmensführung muss zwingend flexibler werden, muss schneller werden. Und da haben wir genau diese Punkte, die Sie auch gerade angesprochen Herr Simon, haben wir genau im Detail durchdekliniert in einem langen Podcast. Also wer sagt, das möchte ich ein bisschen vertiefen, weil das werden wir heute nicht tun, dem empfehle ich den Podcast mit dem Utschäffer. Sprechen wir über das Thema Pricing. Sie haben schon das Thema Inflation angesprochen und Sie sehen die Inflation auch noch einige Jahre sozusagen bei uns oder dass wir uns damit beschäftigen müssen. Und Sie sagen, dass Preiserhöhungen oder besser gesagt sofortige Preiserhöhungen, um das auch noch mal deutlicher zu machen, die wichtigste Stellschraube in der aktuellen Situation für Unternehmen sind. Sie sagen sogar, erhöht die Preise schneller, wartet nicht. Vielleicht können Sie diesen Gedanken überhaupt erstmal erläutern. Die Kosten
0: steigen. Das ist unvermeidbar. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Und wenn ich warte, bedeutet das, dass durch die steigenden Kosten meine Gewinnmarge schrumpft. Ich verliere Zeit und verliere Gewinnspanne. Deshalb mein Rat, erhöht die Preise schnell. Das setzt das eben Gesagte voraus, dass man, ich kenne Firmen, die haben mittlerweile in ihren Kalkulationen tägliche Kosten, setzt es schnell um und macht häufiger Preiserhöhungen statt zu warten und um hier mal ein ganz einfaches Beispiel zu bringen: Ein Bäckermeister, der mehrere Filialen hat, erklärte mir neulich, er sagte, ich habe immer zu lange mit meinen Preiserhöhungen gewartet. Dann musste ich fürs Brot 50 Cent mehr nehmen. Das gab Ärger mit den Kunden. Ich muss meine Preise öfters erhöhen um kleine Beträge, dann um 10 oder 20 statt auf einen Schlag 50 Cent. Das hat also mehrere Vorteile. Man, man hat nicht so viel Verlust an Gewinnspanne. Man kann kleinere Preiserhöhungen machen, die nicht auf so starken Widerstand bei den Kunden stoßen und verteidigt damit insgesamt besser seinen Gewinn. Mhm.
1: Jetzt haben Sie gerade Kunden angesprochen und das gilt natürlich vor allem im B2C-Geschäft, wenn Kunden wirklich die Endverbraucher sind, beispielsweise im Einzelhandel. Häufig ist es natürlich auch so, wir kommen darauf vielleicht gleich nochmal zurück, aber häufig ist es auch so, dass im Unternehmen ja durchaus Widerstände sind, dass Vertriebler oft sagen, Mensch, wir können keine Preise erhöhen, schon gar nicht in dieser Situation, weil das bedeutet, dass wir möglichst möglicherweise Marktanteile verlieren. Das sehen Sie häufig als Ausrede, als Vorwand. Sie sagen, so einfach kann man sich das nicht machen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Strategien und natürlich auch, wie Sie es gerade angesprochen haben, Notwendigkeiten, die Preise anzupassen. Was halten Sie dem entgegen?
0: Ja, natürlich besteht das Risiko, dass man Marktanteile und Absatz verliert, wenn man die Preise erhöht. Aber Darum geht es nicht. Es geht darum, den Gewinn zu verteidigen. Und da kann es durchaus sein, dass ein gewisser Absatzverlust besser ist, als mit niedrigen Preisen den Marktanteil oder das Absatzniveau zu verteidigen. Und wenn man Geschäftsberichte liest, dann sieht man heute ganz aktuell in der Mehrzahl, dass Firmen sagen, wir haben die Preise um 7, 8 oder 10 Prozent erhöht, haben aber 3% oder so dadurch Marktanteil oder Absatz äh, verloren. Sie stehen dann trotzdem gewinnmäßig besser da. Zum Vertrieb, es ist natürlich verständlich, wenn die Vertriebsleute gegen Preiserhöhungen sind, denn die müssen das ausbaden. Das sind die armen Schweine der Inflation sozusagen. Und ich höre von vielen Unternehmen, die äh, sagen, wir haben wirklich Probleme im Vertrieb, die Leute sind genervt. Äh, und ich empfehle da eben auch neben einer inhaltlichen Schulung und Training eine, eine psychologische Haftung durch Rollenspiele. Äh, es ist halt unvermeidbar. Früher, wie ich sagte, ging der Vertriebler einmal im Jahr und bat um eine bescheidene Preiserhöhung von 2%. Jetzt äh, geht er bis zu acht Mal und kommt jedes Mal mit Preiserhöhungsforderungen. Das ist ja klar, dass das eine, eine wesentlich hartere und unangenehme Verhandlungssituation schafft. Aber das ist nicht zu vermeiden. Wir haben keine Wahl. Wenn die Kosten steigen und wir nicht untergehen wollen, müssen wir die Preise erhöhen. Ich habe hier eine ganz einfache Definition von Gewinn. Gewinne sind die Kosten des Überlebens. Wenn wir die nicht einspielen, dann überleben wir auf Dauer nicht.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, manchmal geht es auch um viel, viel mehr als nur den Preis anzupassen und Sie haben gerade schon von Rollenspielen beispielsweise gesprochen, im Vertrieb möglicherweise auch, wenn es darum geht, eben seine verkäuferischen Fähigkeiten eben zu verbessern und ein Handlungsfeld, das Sie auch ansprechen, handelt darum, dass es darum geht, den Kundennutzen sozusagen angebotener Leistung oder Dienstleistungen besser zu quantifizieren vielleicht können sie das ein bisschen erläutern was sie damit meinen das ist natürlich der kern der sache wenn wir über
0: preise reden wir als preisberater dann meinen wir in wirklichkeit Kundennutzen, wert den der kunde bekommt denn der preis den ein kunde zu zahlen bereit ist ist immer nur die widerspiegelung des wahrgenommenen wertes und das haben die alten römer in ihrer lateinischen Sprache schon verstanden. Die haben nämlich dasselbe Wort für Wert und Preis. Präzium. Das ist die fundamentale Grundgleichung des Pricing. Wert gleich Präzium gleich Preis. So, und was bedeutet das, insbesondere der in der Inflation? Wir müssen versuchen, den wahrgenommenen Kundennutzen den Wert, den wir dem Kunden bieten, zu erhöhen. Dann wird auch eine höhere Preisbereitschaft vorhanden sein. So, das schließt insbesondere zwei Dinge ein. Erstens, mehr Nutzen schaffen, echten mehr Nutzen. das ist das Thema Innovation. Aber genauso wichtig, das Thema Nutzenkommunikation. Für den Vertrieb und natürlich auch für andere äh, Kommunikationskanäle. Wenn man das schafft, dann kommt man auch mit der Inflation zurecht. Und das führt dann zu dem Thema, was wir auf Neudeutsch Pricing Power nennen. Hat ein Unternehmen die Macht, die Preise gegenüber den Kunden durchzusetzen, die es zur Erzielung eines vernünftigen Gewinnes braucht? Und Kunden nutzen schafft Pricing Power. Um mal ein Beispiel zu bringen, was jeder verstehen wird, Nehmen wir an, Apple erhöht den Preis für das iPhone um 10%. Wie viel Prozent springen dann ab? Ich sage mal 3%. Das heißt, das nennt man Preiselastizität, 3% durch 10%. Die Preiselastizität ist 0,3%. Wenn Huawei das macht, 10% die Preiserhöhung, Und wie viel Prozent springen ab? Vielleicht 20%. Das heißt, da haben wir eine Preiselastizität von 20% durch 10%. Ungefähr zehnmal so hoch die, die, die Empfindlichkeit der Kunden, weil Apple hat, warum auch immer, durch viele Dinge, eine ungeheure Pricing-Power bei seinen Kunden. Huawei hat die nicht. Das ist die eigentliche Herausforderung in der Inflation. Haben wir diese Pricing-Power, bieten wir diesen höheren Kundennutzen, kommunizieren wir ihn effektiv, dann kommen wir auch mit Preiserhöhungen durch.
1: Das heißt, ich verstehe das so, das hat auch natürlich einmal etwas mit Kommunikation zu tun, im Sinne von kommuniziere deine Leistung, weil wenn du deine Leistung gegenüber Kunden nicht kommunizierst, dann ist die Leistung, die ein Unternehmen er bringt halt nichts wert und auf der anderen Seite hat es auch damit zu tun, und das ist auch ein Kommunikationsthema, in gewisser Weise ein Marketingthema, wie es einem Unternehmen auch dann möglicherweise langfristig gelungen ist, eine Marke aufzubauen ja. und diese Marke entsprechend für den Kunden als Wert zu positionieren. Habe ich das an der Stelle zunächst absolut, mal richtig verstanden?
0: Absolut zutreffend. Die Marke spielt natürlich in dieser Nutzenwahrnehmung eine ganz entscheidende Rolle. Da muss man da allerdings ein bisschen einschränkend sagen, wenn jetzt jemand äh, die große Hoffnung setzt, innerhalb von drei Wochen oder drei Monaten eine starke Marke zu schaffen, das ist eine Illusion. Man kann sagen, Marke ist äh, geronnene Wertleistung aus der Vergangenheit. Das heißt, diese Markenpower, die Pricingpower, die kann man nicht kurzfristig aufbauen. Die muss man sich verdient haben und die kann man auch nicht mit einem großen Kommunikationsbudget in kurzer Zeit aufbauen. Die muss echt verdient sein. Vielleicht noch eine, eine Anmerkung, die in dem Zusammenhang auch wichtig ist. Beim Thema Wert, Leistung geht es ja nicht nur um das Produkt und um die Innovation, die im Produkt steckt, sondern auch, was man an Zusatz, an Dienstleistungen drumherum anbieten kann. Und äh, da, äh, das sollte man sich auch systematischer angucken. Äh, das kann nämlich auch sehr wertschaffend sein, indem ich bestimmte Leistungen übernehme oder da äh, dem Kunden Vorteile liefere. Ich bringe mal ein dummes Beispiel. Äh, eine, kennen Sie eine Arztpraxis, wo Sie warten müssen und Ihnen wird ein Kaffee angeboten? Eher weniger. Eher weniger. So, das wäre zum Beispiel so eine kleine Dienstleistung, die eine Arztpraxis ohne große äh, Zusatzkosten anbieten könnte und würde damit einen gewissen Goodwill bei manchen Kunden, natürlich geht man zum Arzt wegen der ärztlichen Leistung, aber wenn man da äh, eine halbe Stunde warten muss und bekommt einen Kaffee angeboten, äh, viele Friseure machen das, die sind anscheinend schlauer als die Ärzte, was so eine kleine, nur als ein Beispiel und äh, wenn man das Dienstleistungsspektrum von Industrieunternehmen ansieht. Wir hatten mal ein Projekt für einen äh, Lack, großen Lacklieferer äh, für, für Auto, Industrielacke etc. Die hatten 42 unterscheidbare Dienstleistungen, die teilweise zum Großteil gratis angeboten wurden, zum Teil bezahlt wurden. Da ist also ein ungeheures äh, Spiel, äh, Parameterspiel im Gange dort etwas besser zu sein und damit mehr Nutzen zu bieten.
1: Mhm. Damit sprechen Sie, wenn ich das richtig verstehe, auch sozusagen die Produktdienstleistungsgestaltung an. Und da sind wir natürlich auch beim ganz aktuellen, beim brennenden Thema, weil ein Produkt alleine gibt es ja immer weniger. Es geht meistens um Produktdienstleistungskombinationen in der heutigen Zeit. Und Sie sagen, denkt auch darüber nach, wie das Produkt gestaltet ist, welche Möglichkeiten Merkmale ein Produkt hat, was für Vorteile daraus resultieren, was vielleicht überflüssig ist. Was sind Must-Features, was sind Nice-to-have-Features und welche kann man vielleicht auch einfach weglassen, damit entsprechend natürlich auch das Pricing indirekt beeinflussen. Ich komme nochmal auf das Beispiel von dem Lacklieferanten. Dort gab es
0: 42 unterscheidbare Dienstleistungen. Darunter war zum Beispiel auch, Beratungen, Erbproblemen, Nachfolgeproblemen für Lackierereien oder auch steuerliche Dinge und sowas, die hat kein Kunde in Anspruch genommen, weil sie das von ihrem Steuerberater und von ihrem Rechtsanwalt, was Erbe angeht und Testament angeht die haben wir gestrichen. Da wurde Kapazität vorgehalten. Das war aber keine Sache, wo man dem Lacklieferanten Kompetenz zutraute, sondern da hat man seine Speziallieferanten. Und diese Kosten sind dann weggefallen, ohne dass Nutzen wegfallen. Andere, wo es um ganz konkrete Applikationsanwendungsberatung ging oder, oder Gestaltung der Werkstatt des Lackierers, da haben wir mehr Ressourcen rein und auch mehr berechnet dann, weil das echte Werte waren, die der Kunde geschätzt hat. Also letztlich kommt es darauf an, den Kunden zu verstehen, was will der, was ist dem Kunden etwas wert und können wir genau das bedienen mit unserer Kompetenz. Und wo es um Lack und Lackieren ging, konnte der Lackhersteller natürlich das sehr gut bedienen, aber wo es um steuerliche, rechtliche und ähnliche Fragen und Immobilienfragen ging, da war er nicht als kompetent angesehen.
1: Jetzt haben wir gerade über Must-Features gesprochen, wir haben über Nice-to-have-Features gesprochen, die nicht stören, die nicht schaden, die irgendwo gewisserweise überflüssig ist und wer denkt, Mensch, das ist alles Theorie, dem möchte ich vielleicht an der Stelle auch mal so ein bisschen ein Beispiel aus der eigenen Lebenserfahrung berichten und ich denke, ich habe das sogar vor Jahren bei Ihnen irgendwo gelesen, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber Sie werden mir helfen. Sie sagen, ein drittes Feature, was es gibt, ist ein Killer-Feature, hängt damit Zusammen, dass durch weitere Features möglicherweise ein Produkt, eine Dienstleistung sogar unverkäuflich wird. Und wir haben das auch im eigenen Haus gemacht, dass wir hier ein Element sozusagen als Leistungsbestandteil in ein Produkt, in eine Dienstleistung reingebracht haben. Die war überhaupt nicht wichtig für das Produkt, aber wir haben mit den Kunden ewig drüber geredet, über dieses Feature, was plötzlich hochgebauscht worden ist und was plötzlich kaufentscheidend war. Und als wir es weggelassen haben, ist das Produkt, die Dienstleistung wieder verkäuflich geworden. Also ja. Das ist noch ein zusätzliches ja. Thema im Grunde genommen. Killer Features sollten natürlich überhaupt nicht sozusagen in Produkten drin sein. Aber zumindest, was ich verstanden habe, denkt eben darüber nach, was sind eure Kernthemen, was sind Kernvorteile für Kunden und lasst das ganze Shishi möglicherweise weg. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, zum Beispiel ein, ein Killer Feature ist eine zu hohe Komplexität die dadurch entsteht, dass die Ingenieure das Produkt zum, zum Allzweckgegenstand machen wollen und alle technischen Features reinbauen und dadurch wird das Ding zu kompliziert und keiner will es mehr haben. Ein sehr häufiges Killerfeature ist natürlich der Preis, der aber indirekt auch durch die zu hohen Kosten kommt. Ein berühmtes Beispiel der Segway, das war dieses Mobil, mit dem, auf dem man stehend fahren konnte, da hat der Erfinder prognostiziert, 50.000 Stück im Jahr zu verkaufen. Er hat in den ersten fünf Jahren 5.000 Stück pro Jahr verkauft. Also in fünf Jahren 25.000, die Hälfte, das was er für ein Jahr prognostiziert hatte. Und woran ist das Ding gescheitert letztlich am Preis? Das kostete am Anfang 5.000, ich glaube, man kann es heute noch kaufen für 8.000 oder 9.000 Dollar oder Euro. Das ist aber vom Wert, außer dem Gag, nicht viel mehr als ein Fahrrad oder, oder jetzt so ein, so, so ein elektrischer Roller. Es war also eine Illusion, ein, ein solches technisch ganz tolles Produkt, ein, eine bahnbrechende Innovation, zu einem Preis von 5.000 oder 8.000 Dollar. Da war der Preis einfach der Killer. Das ist nur von ein paar Tourismusorganisationen oder so gekauft worden, die damit ihre Show abgezogen haben. Also da muss man höllisch aufpassen, wenn man etwas reinbaut, was die Ingenieure, die Entwickler lieben, worauf sie stolz sind, was aber dann keinen Kundennutzen bringt oder noch schlimmer, die Kosten so hoch treibt, dass keiner mehr bereit ist den preis zu zahlen da sind wir in deutschland übrigens äh, oder in europa auch gefährdet äh, um mal zwei beispiele zu bringen der transrapid ist ja auch ein tolles produkt gewesen dieser magnetzug nur hat ihn keiner gebaut und außer in shanghai eine kurze strecke die bin ich ab und zu gefahren da fährt er heute aber auch nur noch mit der halben geschwindigkeit oder nehmen wir die concorde die Concorde war ein tolles, konnte man in drei Stunden nach New York fliegen, am selben Tag zurück. Nur, die ist niemals wirtschaftlich geflogen, weil sie viel zu teuer war. Also, technisch super Leistung, wirtschaftlich totaler Flop.
1: Das war der erste Teil meines Gespräches mit dem Top Pricing Experten und Gründer des Beratungsunternehmens Simon Kucher und Partners, Prof. Dr. Hermann Simon. Freuen Sie sich auf die Fortsetzung des Interviews in zwei weiteren Folgen.